0: Jeder von uns kennt sie, die schmerzlichsten Seiten der Liebe, Liebeskomma, Herzschmerz. Doch wie übersteht man den Sturm einer Trennung? In dieser Podcast-Folge entdeckst du die emotionalen Höhen und Tiefen und lernst, unglückliche Liebe zu überwinden, weil du bist nicht allein auf dieser Reise. Bleib dran und finde den Weg zurück ins Licht. Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, den richtigen Partner zu finden und gesunde Beziehungen aufzubauen. Heute tauchen wir gemeinsam in ein Thema ein, was uns oft recht wehtut, und zwar das Thema Herzschmerz. Wir erkunden gemeinsam, warum Herzschmerz uns so tief berührt und vor allem, wie wir ihn überwinden können bzw. daraus kommen können. Und ebenso kriegst du von mir heute die sieben Phasen einer Trennung mit. Also, welche Phasen wir so durchleben, wenn wir Liebeskummer haben. Schauen wir uns erstmal die Wissenschaft an zum Thema Liebeskummer. Während meiner ja, jetzigen Karriere habe ich viele Klienten begleitet, die intensiven Liebeskummer durchlebt haben. Sei es nach kurzen Trennungen, sei es nach Trennungen von langfristigen Beziehungen oder auch, dass ein Partner gestorben ist. Und es ist so, dass wahrscheinlich schon jeder von uns mal dieses Gefühl erlebt hat, dass, dass man Liebeskummer hat. Es ist sogar oft so, dass man Liebeskummer sogar physisch spüren kann. Also man hat das Gefühl, man könnte es sogar irgendwie greifen. Und tatsächlich, ist neuro also tatsächlich neurologisch gesehen ist es sogar so, dass das Erleben in unserem Gehirn den Herzschmerz so real gestaltet, als wäre es ein physischer Schmerz. Und es ist nicht nur im Kopf, es ist in unserem gesamten Körper. Weil emotionale und physische Schmerzwege sind in unserem Körper oft miteinander verbunden. Und dieses Bewusstsein, das hat schon vielen meiner Klienten geholfen, ihre Gefühle besser zu verstehen. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass Herzschmerz, Liebeskummer... Etwas ist, was häufig schlimmer ist als diverseste Krankheiten oder sich schlimmer anfühlt. Es fühlt sich oft so an, als wäre ein Mensch für einen gestorben. Und im Endeffekt ist es sogar ähnlich vergleichbar wie mit einem, ich nenne es jetzt mal mit einem Junkie, der auf Entzug ist, wo die Droge auf einmal weg ist. Alles dreht sich nur noch um den geliebten Menschen. Und das, was wir oft machen, wenn wir Liebeskummer haben, ist, dass wir da nicht hingucken wollen. Weil alles, was schmerzt oder unangenehm ist, das, dem wollen wir ausweichen. Damit wollen wir uns nicht konfrontieren. Nur der schnellste Weg ist oft der langsamste. Das ist wie beim Abnehmen. Viele Menschen tendieren dazu, sie wollen eine Diät machen. Und dann kommt hinterher der Jojo-Effekt. Und es rächt sich, weil man dann wieder mehr Kilos drauf hat als vorher. Und was es braucht, ist, um aus Liebeskummer herauszukommen oder den Herzschmerz zu überwinden, ist die Bereitschaft, wirklich dahin zu gucken. Die Heilungsstrategien, die besprechen wir heute hier in dieser Folge. Und ein Sprichwort sagt ja auch, die Zeit heilt alle Wunden. Nur das stimmt nicht. Nicht immer. Natürlich ist es auch so, dass wenn Zeit vergeht und die Zeit, die wir nach einer Trennung oder nachdem wir den Liebeskummer, den Herzschmerz erfahren, uns ablenken oder mit anderen Dingen füllen, machen wir natürlich neue Erfahrungen und können auch wieder anderes, andere Dinge mitbekommen, dass es uns wieder besser geht. Aber das ist nicht die Zeit, die die Wunden heilt sondern die Anzahl an positiven Erfahrungen oder die Anzahl an anderen Erfahrungen, die uns vom Liebeskummer ablenken. Die große Herausforderung ist oft, dass wir Menschen es nicht wahrhaben wollen, dass nach einer Trennung wir verschiedene Phasen der Emotionen durchmachen. Das ist nicht bei jedem Menschen immer gleich, welche Phasen wir durchmachen oder auch in welcher Reihenfolge. Aber der Vollständigkeit halber erzähle ich mal die verschiedenen Situationen oder Punkte, die, die so aufkommen nach einer Trennung oder Liebeskummer. Das Tempo und die Intensität kann übrigens auch variieren. Also jeder hat da so seinen eigenen typischen emotionalen Phasenplan, kann man quasi sagen. Die erste Phase kann die Phase der Verleugnung sein, dass gerade zu Beginn es sehr schwierig ist, der Realität ins Auge zu schauen und die Situation zu akzeptieren. Oft kann es sein, dass man glaubt, dass die Trennung ein Fehler war oder dass der Partner zurückkommt und es vielleicht nicht ernst meint. In dieser Phase vermeidet man auch oft Auseinandersetzungen mit dem Schmerz und hofft, dass alles wieder so wird wie früher. Die nächste Phase bzw. eine weitere Phase ist, dass die Emotionen umschwenken auf Wut und wir uns eher ärgern. Also wenn die Realität beginnt, sich durchzusetzen, kommt sowas auf wie Groll, wie Wut. Man könnte den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin oder auch sich selbst fürs Scheitern der Beziehung verantwortlich machen. Dass man einen Schuldigen sucht und so wie es war, hätte es nicht sein sollen dass man vielleicht auch sauer darüber ist, was da alles passiert ist und was man hätte anders machen können beim anderen oder bei einem selbst. Eine weitere Phase, die dritte Phase, ist die, dass man wieder ins Verhandeln kommt. Also in dieser Phase versucht man möglicherweise, den Ex-Partner wieder, wieder für sich zu gewinnen. Also das ist so eine Phase, wo es auch viel um die Hoffnung geht, sich wieder zu versöhnen. Dies kann auch eine Phase sein, in der man sich Gedanken darüber macht was man hätte anders machen können, um die Beziehung zu retten. Und wenn das nicht klappt, ist die mögliche vierte Phase eher so eine melancholische Phase, so eine depressive Phase. Weil wenn die Wirklichkeit der Trennung im System durchdrungen ist, also dass es wirklich sichtbar ist, dann können Gefühle von Traurigkeit, Einsamkeit und Verlust dominieren. Das ist auch die Zeit, der Reflektion oft oder auch des Rückzugs, wo wir uns zurückziehen und einfach mal nur für uns sind, um vielleicht zu trauern. Diese Phase ist oft übrigens zu kurz bei vielen Menschen. In der heutigen Zeit, wo wir inflationärer daten denn je, also durch, sei es jetzt Online-Dating oder andere Möglichkeiten der Vernetzung, wenn der eine nicht will, gehe ich halt zum nächsten. Ich erlebe das manchmal auch, dass Menschen sich, also gerade der Partner oder die Partnerin trennen und zwei Tage später sind sie schon in einer neuen Beziehung mit jemandem anderen. Dann hat man die alte Partnerschaft nicht verarbeitet. Und man braucht nicht immer eine lange Phase der Verarbeitung. Das ist auch bei jedem anders. Aber meistens beobachte ich, dass viele diesen Schmerz nicht haben wollen, also diese Trauer oder diese Verzweiflung, diese, diese Verlustangst, die so dominiert und versucht, die wegzudrängen, indem ich vielleicht einen neuen Partner oder eine neue Partnerin finde und sich so nicht damit zu beschäftigen. Damit ist aber so, dass man das Problem oder das, was dort an Gefühlen, an Schmerz entstanden ist, nicht weg ist. Das kann man sich vorstellen wie so ein Wasserball, den man unter Wasser drückt. Der ist nur gerade nicht sichtbar, aber die Energie ist noch immer da. Und wer es dann abbekommt, wenn man die Themen nicht auf also nicht klärt, ist der neue Partner oder die neue Partnerin, weil sie dient dann oder er dient dann als eine gewisse Lückenfüller. Und es ist ungünstig, diese Energie mit in die neue Partnerschaft zu nehmen. Nach der vierten Phase der ja, depressiven Phase kommt oft die Akzeptanzphase, die fünfte Phase. Hier kommen einem auch häufig Erkenntnisse dass die Beziehung vorbei ist und dass das Leben weitergehen muss. Die Phase zeichnet sich auch dadurch aus, dass man die Trennung immer mehr akzeptiert und so ein innerer Heilungsprozess auch entsteht. Also dort ist man auch viel in Zustimmung über die Trennung, über das Geschehene, vielleicht auch über die Ungerechtigkeit oder die Unfairness der Situation oder der Trennung. Und nachdem man die Trennung oder den Verlust akzeptiert hat, kommt man in der Regel in die nächste Phase der Neuausrichtung. In dieser Phase beginnen viele ihre individuellen Bedürfnisse und also, herauszufinden und sich auf ihr eigenes Wohlbefinden zu konzentrieren. Manche sagen auch, ihre innere Mitte wiederfinden. Das ist ein, ja, ein Gefühl der Erneuerung und des Neuanfangs, also dass da... Menschen auch auf einmal anfangen, zum Sport zu gehen, verschiedene Situationen hinterfragen. Vielleicht auch bei Frauen öfter ist das Phänomen eine neue Frisur, Veränderung, um was Neues zu erschaffen. Und schließlich die siebte Phase, die letzte Phase, die es gibt nach einer Trennung, ist nicht nur die Hoffnung, auch die, ja, die Offenheit für was Neues. Also, dass man bereit ist, jemanden wieder kennenzulernen sich wieder voll einzulassen auf einen anderen Menschen, und zwar zu 100 bis zu 100 Prozent, am besten 100 Prozent, und auch bereit ist, sich voll kriegen zu lassen. In dieser Phase wird einem auch oft wieder bewusst, dass es nach einer Trennung weitergeht. Die Trennung ist nicht das Ende des Lebens, auch wenn sich das oft so anfühlt. Und es gibt viele Möglichkeiten und Chancen. Und wie du siehst, es gibt verschiedenste Phasen, nach einer Trennung oder nachdem man einen Verlust erfahren hat, die man so durchläuft. Und dieser Prozess kann relativ lange dauern, aber du kannst ihn auch beschleunigen. Das, was oft der schwerste Schritt ist, ist der erste Schritt. Und zwar der erste Schritt, das Zulassen deiner Emotionen. Weil sobald du das tust, beginnt dein persönlicher Heilungsprozess. Also einfach mal die Emotion ausleben. Und ein weiterer Tipp für, für die Heilungsstrategie, um schneller aus der Trauer, aus, dem, aus der Wut, aus den negativen Gefühlen rauszukommen, ist der Austausch mit Menschen. Das können Gespräche sein mit Freunden oder Familie oder auch professionelle Gespräche, wie zum Beispiel mit einem Coach wie mir oder sogar gar einen Therapeuten. Ich habe oft schon miterlebt, was für eine Transformation stattfindet in gerade in diesem Trauerprozess, in dem Loslassprozess, wenn Menschen anfangen, ihre Geschichte zu teilen und sich aus dieser Isol eigenen Isolation wieder rausnehmen. Weil oft ist es so, dass wir uns nach einer Trennung auch einsam fühlen. Hängt nicht damit zusammen, dass wir alleine sind, sondern weil wir uns selber distanzieren oder isolieren von anderen, damit zum Teil zum Beispiel andere nicht unsere Emotionen abkommen müssen, weil mit, mit Trauer, mit negativen Emotionen umzugehen ist fürs Umfeld ja vielleicht auch überfordernder als mit guter Laune oder auch umgekehrt, um, um sich nicht diese Blöße zu geben oder weil man einfach keinen Bock auf andere hat. Es tut aber gut, aus der Isolation rauszukommen und wieder in Kontakt mit anderen zu kommen. Und vielleicht kennst du das Sprichwort. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hundertprozentig richtig zusammenbekomme, aber es ist äh, sinnbildlich total logisch. Wenn sich irgendwo eine Tür schließt, öffnet sich woanders eine andere oder gar ein Fenster oder was auch immer. Weil in meiner Tätigkeit als Coach habe ich ja viele Menschen begleiten dürfen im Herzschmerzbereich, im, Herz im Liebeskummerbereich. Und auch ich selber habe ja diese Phasen oft durchlebt in der Vergangenheit. Und das, was ich gemerkt habe, dass jede Trennung ein Wendepunkt im Leben bedeutet, das kennen wir nicht nur aus, aus dem privaten, also aus, aus der partnerschaftlichen Ebene, sondern das kennt man ja auch aus dem beruflichen, wenn jemand zum Beispiel eine Kündigung erhält oder eine ähm, Trennung im Freundeskreis erlebt, also wenn man an so einem Wendepunkt ist, ist so ein Wendepunkt auch immer eine Chance, eine Chance, um etwas Neues zu beginnen oder was Neues zu finden. Und manchmal ist es auch so, dass man durch so einen Wendepunkt auch eine alte oder eine neue Leidenschaft sich ergibt oder ein neues Hobbymann beginnt mit einer Aktivität oder mit neuer Energie. Was übrigens dazu führt, dass man mit so einer Aktivität auch wieder in eine neue Energie reinkommt. Weil Energie ist ja auch ein, ein Schlüsselwort, dass man aus dieser trauernden, aus der depressiven, melancholischen oder wütenden Energie rauskommt. Jede Trennung können wir auch für uns nutzen, und zwar die sogenannte Reise der Selbstentdeckung. Das, was ich immer gern gemacht habe, war für mich, dass ich geschaut habe, wozu hat mir diese Begegnung mit einem Datingpartner, mit einem Beziehungspartner gedient? Was war, also was war das, was ich daraus mitgenommen habe? Was, womit, womit wurde ich bereichert? Und manchmal ist es auch nur eine Erfahrung, die mich bereichert hat, auch wenn ich sie eventuell negativ bewerte. Es ist eine super Zeit in die Selbstentdeckung zu gehen, um auch zu schauen, was habe ich aus dieser Beziehung gelernt? Und was möchte ich in meiner nächsten Partnerschaft anders machen? Oder was hat in dieser Begegnung nicht so funktioniert und wieso eigentlich nicht? Ist es etwas, was wiederholt vorkam? Es ist also ein Beziehungsmuster, welches ich erlebe mit unterschiedlichen Dating- oder Beziehungspartnern oder ist es erstmalig der Fall gewesen, wenn es wiederholt der Fall war, dann ist das eine super, ein super Indikator, dass hier etwas in deinem System, in Beziehungssystem, in deinen Glaubenssätzen am Laufen ist, was irgendwie dysfunktional für Beziehung ist und genau da empfehle ich dir, das anzusetzen und professionell untersuchen zu lassen, um, um so ein Beziehungsmuster auch ja, aufzubrechen oder neu zu gestalten. Und wenn du diese Fragen für dich geklärt hast, dann hast du auch wieder mehr Klarheit für zukünftige Beziehungsreisen, um diese zu gestalten mit anderen Menschen. Das heißt, dass dein nächster Partner oder deine nächste Partnerin auch mehr von dir profitieren kann oder aber auch du. Weil wenn du zum Beispiel merkst, in der vergangenen Partnerschaft hast du eigentlich viel zu wenig Grenzen gesetzt. Dann kannst du dich darin trainieren, zum Beispiel mehr auf dich zu achten. Oder dass du vielleicht zu wenig kompromisslos warst und eher auf dich geguckt hast und den anderen gar nicht so im Fokus hattest. Es gibt genug Gründe oder Möglichkeiten, was du lernen kannst aus einer Begegnung. Weil Trennungen können dazu führen, dass Menschen brechen oder sie können aber auch dazu führen, zukünftige Beziehungen zu stärken. Jede Erfahrung, auch die schmerzhaftesten, die rüsten dich für die Zukunft besser aus. Und als ja, Single-Coach bzw. Beziehungstrainer helfe ich dir nicht nur dabei, den Schmerz zu überwinden, falls du das möchtest, sondern auch dabei, gestärkt und mit neuem Selbstbewusstsein in zukünftige Beziehungen zu gehen. Ich wünsche mir nämlich, dass Menschen glücklich miteinander sind. Also wenn du dich jetzt gerade irgendwie verloren fühlst oder jemals verloren fühlen solltest in deinem eigenen Beziehungsweg oder Unterstützung suchst, um die nächste Phase in deinem Liebesleben zu betreten, dann bin ich hier. Lass uns gern herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, um deinen individuellen Weg in die Welt der Liebe zu finden. Du kannst übrigens mehr über meine Arbeit erfahren auf meiner Webseite www.franziska-urbacek.de und da kannst du mich auch direkt kontaktieren, damit wir sehen können, wie wir gemeinsam zum Beispiel arbeiten können und ob das für uns beide Sinn ergibt. Und abschließend ist nur zu sagen, pass gut auf dich auf und denk immer daran, in der Liebe geht es um die Reise und nicht immer um das Ziel. Beziehung, Status, Single. Beziehungsstatus Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.